0: Diese Folge wird präsentiert von Komoot. Der App, mit der du Abenteuer finden, planen und teilen kannst. Lass dich von den Empfehlungen und dem Insiderwissen der Outdoor-Community inspirieren und plane dein eigenes Abenteuer mit dem einfachen Routenplaner. Mit Details wie Höhenprofil, Wegbeschaffenheit und Dauer deiner Tour gibt dir Komoot die Sicherheit und das Selbstvertrauen, die Natur selbstständig zu erkunden. Das Team von Komoot vereint die Leidenschaft fürs Entdecken und möchte diese an andere weitergeben. Daher ist es die Mission von Komoot, einzigartige Abenteuer Abenteuer für alle zu ermöglichen. Du kannst die Offline-Karten auch gratis testen und zwar unter komod.de g mit dem Gutscheincode OUTDOOR21. Den Link findest du auch in unseren Shownotes. Und jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit dem Podcast.
1: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich heiße Katharina Hübner, bin Redakteurin bei der Outdoor und führe wie meistens durch diese Sendung. Und ähm, ja, unser Thema heute ist ein äh, besonders outdooriges Outdoor-Thema, nämlich das nach draußen gehen, in die Natur mit so wenig Equipment wie möglich und man stellt sich aber so viel Equipment wie möglich selbst her, nämlich beim Survival. Und da ist mir jetzt ein Experte zugeschaltet, ähm, Maurice Ressel. Er ist survival experte und leitet eine Wildnisschule. Hallo Maurice, herzlich willkommen.
1: Ja, guten Tag. Danke für die Möglichkeit, hier zu sprechen <lacht> und die Einladung.
0: Ja, äh, Maurice, es ist ganz witzig. Ich dachte vorhin schon an unser Gespräch und zwar ähm, wir haben ja jetzt gerade frühen Nachmittag ich wollte wie so oft einen Mittagspausenspaziergang machen es nieselte ein wenig und ich dachte mir ja, passt schon und dann wurde just als ich los wollte aus dem Niesel mehr so ein Platzregen und ich dachte mir so oh nö dann gehe ich jetzt mal nicht und dachte auch äh, an dich was was hättest du denn gemacht wenn du oder ja was würdest du machen wenn du dir jetzt zum Beispiel vorgenommen hättest heute startet eine Weiß nicht, dein, 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 sagen wir mal, Waldaufenthalt mit zwei Nächten und dann regnet es dermaßen.
1: Ich würde mich erstmal freuen. <lacht> <lacht> ja, also es ist ja auch so ein Thema Herausforderung, ne, die man sich dann stellt. Mhm. Und es ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, ne? sich ähm, ja den Herausforderungen zu stellen oder sich überhaupt Herausforderungen zu stellen und daran halt zu wachsen und äh, dann eine Lösung zu finden. Ne? Und wir haben uns ja so angewöhnt, für alles halt eine Lösung zu haben. Zum Beispiel, ach, ich habe mir da jetzt meinen 100-Euro-Poncho gekauft, den kann ich jetzt endlich austesten. Mhm. Das ist dann eine Lösung und dann ist das Thema auch gegessen dann wandert man nach Hause. Aber das machen wir ja ganz bewusst nicht. Oder das mache ich ja auch ganz bewusst nicht. Sondern ähm, ich gehe dann halt äh, ohne Regenponsche und ohne Zelt raus und ähm, finde dann aber auch alles, was ich halt brauche, äh, um mir so einen Unterschlupf zu bauen. Das kann auch einfach eine umgeworfene Fichte sein. Ähm, oder halt eine Buche, äh, wo ich unter den ähm, Wurzelteller halt Unterschlupf finde. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm, sich auch ohne großartig, äh, sagen wir mal, handwerklich zu betätigen, ähm, ja, schon so, so eine Art Unterschlupf, Windschutz und ähm, Witterungsschutz halt so zu gewährleisten oder zu bauen. Und ähm, genau, natürlich ist man dann durchnässt und braucht dann halt schnell ein Feuer. Aber ähm, wenn man dann halt geübt ist, das kriegt man dann auch relativ schnell hin. Ähm, und das Wichtigste ist dann halt auch in Bewegung zu bleiben, ne? ganz klar. Nee, aber ich würde mich über die Herausforderung freuen, genau. <lacht>
0: Ähm, ja, nun dürfte ich ja jetzt, also wenn ich jetzt hier bei, äh, im, im Wald vor meiner Haustür bin, da dürfte ich ja jetzt auch nicht einfach so ein Feuer machen. Also bewegen, klar, könnte ich mich, wenn ich durchnässt bin, aber irgendwann ist man dann ja auch kaputt. Also ja. wenn man jetzt, weiß nicht, wenn man dann ganz schnell geht oder joggt oder so, dann, dann wäre es schlau, weiß nicht, irgendwo unterwegs zu sein, wo man Feuer machen darf, wo halt Feuerstellen sind, so für Wanderer an irgendwelchen, Picknickplätzen oder was empfiehlst du da?
1: Ja, also da müssen wir ja gucken, in welchem Szenario wir jetzt sind. Ne? Also machen wir das jetzt freiwillig? Wollen wir das wirklich? Dann äh, haben wir natürlich dafür gesorgt, dass wir die Möglichkeit haben, auch Feuertechniken ähm, zu üben. Äh, und wenn man jetzt aus der Richtung an äh, das Thema rangeht und sagt, hey, äh, Maurice, gib uns mal einen Tipp, wie, wie machen wir das dann? Äh, klar gibt es öffentliche Feuerstellen, an denen man dann üben kann. Das kann man im Internet einfach recherchieren. Aber man kann auch gucken, zum Beispiel der Verbund der privaten Waldbesitzer oder so, da kann man einfach in seiner Region mal nachfragen. Oder mal die Forst, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, irgendwo Feuer zu machen. Also da gibt es mannigfaltig Möglichkeiten und dann geht das auch. Ja, da muss man auch die Landeswaldgesetze beachten. Aber äh, im Endeffekt, genau, wenn man jetzt im Szenario bleibt das Feuer machen, dann, wie gesagt, muss man sich natürlich die Möglichkeit ähm, eröffnen. Ähm, andernfalls ist natürlich auch wieder eine Möglichkeit, äh, weiter eine Herausforderung heraufzubeschwören oder sich selber zu setzen. Ähm, wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt da raus und ich mache aber kein Feuer, dann wird es natürlich schon wirklich tricky, es kommt natürlich dann auch auf die Umgebungstemperatur an. Also die, der tödlichste Bereich ist so bei na, 4, 5 Grad mit Nieselregen und schönem Wind oder so. Da, da fängt es schon an, tödlich zu werden. Tödlich und tatsächlich? Tödlich, ja, absolut. Also die Auskühlung mit Wind und Nässe, das ist eine Verdunstungskälte, die so enorm ist. Da vertut man sich absolut, ja.
0: Du, du sprachst gerade schon von Herausforderungen und da damit jetzt mal ähm, ja, sozusagen zu den Basics. Was verstehst ja. du denn eigentlich unter Survival genau?
1: Oh, das ist eine, eine gute Frage. <lacht> 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 ähm, also Survival ist letzten Endes ähm, die Anpassungsfähigkeit eines Lebewesens an seine Umwelt würde ich jetzt mal so in so einem One-Liner sagen. Und ähm, dieser Begriff Survival, der taucht auch bei, dem, ähm, bei der Evolutionstheorie von Darwin auf. Das kennt jeder, Survival of the fittest. Mhm. Und ähm, das besagt eigentlich das, das Überleben eines ähm, Lebewesens ähm, durch seine Anpassungsfähigkeit. Und letzten Endes ist das, wenn wir jetzt bei uns Menschen bleiben wollen oder anfangen wollen, unsere Menschheitsgeschichte. Und äh, fängt eigentlich ähm, bei der, ja, bei dem aufrechtgehenden Menschenaffen an, äh, der Homo habilis, also der äh, geschickte Mensch, und der dann irgendwann anfing, Steinwerkzeuge zu benutzen und zwar schlauer als andere Tiere. Also es gibt Tiere, die benutzen auch Werkzeuge, aber sie können ihre Form und ihren Verwendungszweck konnten sie nicht so speziell ähm, manipulieren. Und ähm, ja, so rollt sich das halt diese ganze Geschichte auf ne, von, von den jäger Jägersammlern, ähm, die in ihrer Kultur äh, vieles an, an ja, Normen und Werten und äh, Verhaltensweisen hatten, die wir eigentlich heute so in unserer überzivilisierten Welt halt vermissen. Und ähm, das stammt eigentlich von einer Notwendigkeit ab, äh, mit der Natur zu leben. Also es ist eine, eine Zwangsläufigkeit, wenn ich jetzt dort draußen bin und einfach darauf angewiesen bin, auf meine Fähigkeiten, auf meine körperliche äh, auf meine körperliche Verfassung, auf meine physische Verfassung, auf meine geistige Verfassung zählen zu können, ähm, gibt es so eine Art Demut. Und äh, diese Demut, die äh, verschwindet meiner Meinung nach, wenn wir für alles eine technologische Lösung finden ähm, und uns darauf ausruhen können. Und äh, Survival ist letzten Endes für uns. Wieder eine Rückbesinnung zu diesen Werten oder zu diesem Leben, die äh, die Jäger-Sammler-Kulturen äh, gelebt haben. Und ähm, man kann das auch benennen, also dieses Jagen, das war eine lange Wanderung immer von Lagerplatz zu Lagerplatz, den Tierherden hinterher. Es war äh, ein gemeinschaftliches Leben, ähm, wo noch nicht wirklich dieses Besitztum so eine, so eine, so eine Geltung hatte, sondern... Ähm, es gab da noch nicht wirklich Eigentum. Und was auch ganz wichtig ist, es gab da wenig Spezialisierung. Also ähm, jeder musste im Endeffekt alles können, ähm, um nicht bei dem Tod eines Einzelnen ähm, ja, so einen so so ein Wissensverlust oder handwerklichen Verlust zu haben. Und ähm, es gab natürlich dann auch keine Überproduktion oder sonst was, sondern es war ähm, letzten Endes... Ähm, hat man nur das produziert, was man halt verbraucht. Und genau das ist alles für mich Teil von Survival und zeigt mir, ähm, wo, ja, wo ich letzten Endes auch mit meiner Schule wieder hin will, ähm, weil ich das für ganz, ganz wichtig halte, wieder eine, eine, eine Demut und eine, ähm, so eine Selbstwirksamkeit des Menschen durch äh, die Reduktion von Technik wiederherzustellen. Na, und da habe ich dann das Gefühl, ja, ich werde wieder oder bin wieder Mensch. Wenn ich und was? Äh
0: ja. Also ich, ich wollte gerade einmal einhaken oder zwischenfragen, was hat dich denn äh, diesem Thema näher gebracht? Das ist ja wahrscheinlich dann auch nicht in die Wiege gelegt worden, so wie den, also ist ja bei den wenigsten von uns von uns so heutzutage.
1: Ja, ja ich bin tatsächlich wirklich, ich hatte mit sechs Jahren meinen äh, ersten Rechner unterm Weihnachtsbaum, den C64. <lacht> Vielleicht mag der ein oder andere sich noch daran erinnern. Also ich bin äh, wirklich äh, in einem Schuhkarton äh, mit einem äh, PC groß geworden und und, äh, bin auf Asphalt äh, Skateboard gefahren und äh, hatte halt höchstens die Hecke, äh, wo ich dann als äh, ja, kleiner Junge mich dann immer so versteckt habe, der ähm, auf unserem äh, Parkplatz war. Also das war mit Natur nichts. Und äh, das musste ich mir alles äh, ja eher erkämpfen. Und ähm, das kam so ja, mit 20, ähm, wo ich dann anfing, mich für Survival zu interessieren. Und da habe ich mir dann auch das erste Buch von, ähm, also dieses S.A.S. survival buch das kennt jeder, von Lofty und, ähm, oder viele, die sich mit Survival beschäftigen. Und ähm, so fing das Ganze an. Und irgendwann habe ich dann auch in äh, Schweden dann Leute durch die Nationalparks äh, geführt für ein Reiseunternehmen. Und äh, ja, dann irgendwann, ich hatte dann auch eine fotografische Lehre abgeschlossen und mich direkt selbstständig gemacht und äh, 2010 habe ich die Möglichkeit bekommen, für Titus Dittmann äh, in Afghanistan ähm, ja, Jugendlichen das Skateboardfahren beizubringen und hatte äh, zufällig meine Kamera mit und so fing es an, äh, die, die große Reise äh, in die Welt, weil die Leute waren so begeistert von den Fotos, äh, die ich aus Afghanistan wieder mitgebracht habe, dass die Idee sich ganz schnell formulierte, nur noch für Hilfsorganisationen zu arbeiten. Und warum ich jetzt so weit aushole, ist, ist deswegen, weil ich einfach die Möglichkeit gehabt habe, in der ganzen Welt unterwegs zu sein und mir einen Überblick zu verschaffen, was die Menschen ähm, erstmal sich selbst, ihrer eigenen Spezies äh, und der Natur antun können. Also ne, es, es gab auch schöne Reisen, äh, definitiv, da kommen wir bestimmt auch gleich noch zu auch einer meiner letzten Reisen in den Amazonas. Ähm, aber überwiegend war ich also in Kriegs- und Krisengebieten unterwegs. Und ähm, dieses, dieser Pool an, an, an Wissen und an Eindrücken, da hat sich dann eine sehr solide Meinung äh, ja, gebildet und ähm, auch eine, eine, ein Ziel oder eine Mission äh, für mich selbst und meine Familie. Ähm, und die hieß einfach... Äh, Geh aus den Ballungsgebieten rein in die Natur. Äh, geh dahin, wo es dir gut tut. Und ähm, ja, also ich wollte das natürlich genauso äh, wie damals, diese Intention mit meiner Kamera was Gutes zu tun. Da ähm, ja, bin ich irgendwie so gepolt, dass ich das dann mal, dass ich das multiplizieren will. Also ne, das, was für mich gut ist, muss natürlich nicht für andere gut sein. Ich bin kein Missionar oder äh, das überhaupt nicht. Aber ich gebe mit ähm, meiner Schule, ähm, anderen halt die Möglichkeit, ähm, das auch zu erfahren, was mir halt gut tut. Und ähm, ja, so hat sich das dann entwickelt. Und dann war ich ähm, ein halbes Jahr lang ähm, insgesamt, also aufgesplittet auf zwei Reisen mit den Indigenen im Amazonas, äh, ja, mitten in ihrem Gebiet und habe da gelebt. Und das war natürlich der Erleuchtungsmoment.
0: Das war dann so richtig ein Naturvolk, oder? Also die haben das, so richtig ja, Jäger und Sammler und...
1: Oder? Genau, also das waren ähm, Tiefland-Indianer, also die Waipi, Und ähm, das war wirklich mittendrin, mhm. im brasilianischen Amazonasgebiet im Bundesstaat Ampa. Das ist im Norden von Brasilien. Und ähm, genau, das sind etwa 1000 Indigene. Ähm, die sind in äh, kleinen Gruppen, also Horden quasi äh, aufgesplittet. Äh, und genau, die äh, das haben wir ja eigentlich, hatte ich das schon erwähnt, diese Jäger-Sammlerkulturen, äh, die wir vor der neolithischen Revolution hatten, also vor der Sesshaftwerdung des Menschen, äh, also vor dem vor der Viehzucht und dem Ackerbau, äh, die leben noch so. Und äh, ne, das ist halt. Ähm, eine, ich weiß den Terminus jetzt nicht richtig, ähm, Wanderfeldbau, glaube ich. Also die schlagen immer Breschen in den Urwald, ähm, bauen dort Maniok an, äh, jagen dort in den Gebieten und äh, ziehen dann weiter und lassen das Gebiet äh, sich dann wieder erholen, was im Amazonasgebiet sehr schnell geht. <lacht> ähm, und das war natürlich äh, eine ganz intensive Erfahrung, ja.
0: Und dann wurde dir, also da wurde dir dann klar, du möchtest sowas weitergeben, auch von, von dem Wissen, was du da vielleicht noch dir angeeignet hast, oder?
1: Ja, also das war so der, ähm, also als ich da war, konnte ich mir natürlich überhaupt gar nicht vorstellen, überhaupt zurückzukommen. Das äh, <lacht> kannte ich ja auch schon so ein bisschen von meinen anderen Reisen, aber das war natürlich nochmal eine Stufe obendrauf. Und ähm, ja, dieses Gefühl, nicht mehr aus dieser Natur herauszuwollen, das war eher so das, äh, was mich da zu bewegt hat, dann wirklich äh, da nochmal rein zu investieren und zu sagen, wenn ich jetzt zurück bin, nee, dann, äh, dann bleibe ich in der Natur und versuche auch, das wieder mitzutragen. Also auch diese ganzen handwerklichen Fähigkeiten, auch das Jagen, ähm, das ist also auch noch ein ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens geworden. Und ähm, ja, also das hat eigentlich alle Bereiche äh, irgendwie durchdrungen und ähm, also dass äh, die Gesellschaft, äh, also sprich die, die Gruppe, äh, dann wie gesagt die Jagd, die handwerklichen Fähigkeiten, das ist all das, was äh, wo wir jetzt den Fokus auch ähm, in der Schule ähm, mit unseren drei Säulen Survival, Wildnispädagogik und Jagd halt auch drauf legen. Mhm. Und das, das kommt, äh, das konnte ich da alles mal ausleben. Das konnte bevor ich da wir, alles leben. <lacht> bevor
0: wir, bevor wir gleich auf äh, Survival hierzulande zu, noch zu sprechen kommen, habe ich noch eine Frage, weil du eben sagtest, ähm, Während du dort warst im Amazonasgebiet, ähm, konntest du dir kaum noch vorstellen, zurückzukommen. Das ist ja, ähm, das klingt schon sehr, sehr überzeugt von dem Leben. Da hatte ich da gar nichts gestört, weil man läuft ja hierzulande, auch gerade als nichtwissender häufig Gefahr, ähm, das Leben von Naturvölkern doch durch eine romantisch verklärte Brille zu betrachten.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Ähm, genau, das ist ist auch wieder so eine ganz allumfassende, alldurchdringende Frage, die du da stellst. Und ähm, nein, das ist nee, nee, das ist ja auch, also das ist ja also Survival an sich, ich finde diesen Begriff sowas von genial, ähm, weil es einfach alles durchdringt. Also Survival heißt Leben. Und äh, wenn wir nicht die Survival, wenn nicht jeder Survival-Fähigkeiten hätte, in, in der Umgebung, in der er ist, in seinem Habitat, äh, dann würde er nicht überleben, also dann wäre er nicht lebensfähig, dann würde er, ob das jetzt der erfolgreich ausgeübte Beruf ist, ähm, na, oder halt die... Äh, ja wirklich heftigen handwerklichen Fähigkeiten eines Indigenen im Amazonas. Das ist im Endeffekt, obwohl es unterschiedliche Szenarien sind, alles Überlebensfähigkeiten. Aber du hast ja gefragt oder du hast ja gesagt oder gefragt, ob man das nicht verklärt. Und das ist definitiv so. Man muss sich das einfach so vor Augen führen, dass all die Technik, die wir haben, auf einem ganz bestimmten, oder ganz bestimmten Gedanken basiert. Äh, und zwar der Emanzipation ähm, gegenüber der Natur. Also sich von dieser Natur zu emanzipieren, sich diesen Nöten ähm, zu entziehen. Und äh, das ist ja auch so, das Leben in der Natur, wenn ich wenig Technik habe, ist hart. Mhm. Und ähm, das war da auch so. Es gab da keine Familie, die nicht schon zwei Kinder verloren hat durch irgendwelche Schlangenbisse, durch irgendwelche Raubtierangriffe und sonst was. Also das ist dieser Tod ist dort fester Bestandteil und man, wenn man jetzt mit denen jagt, dann ist das immanent. Also ich, ich laufe da in den Busch rein, auch noch nachts am besten, da kann eine Schlange kommen. Ja. Die kann mich beißen. Und dann war es das. Und das ist immanent. Also immanent heißt, es ist allgegenwärtig. Und ähm, genau, all diese technischen Lösungen, die wir jetzt hier haben, äh, die sind berechtigt. Ähm, nur aus meiner Perspektive übertreiben wir es. Und... Ähm, für jede Technik, äh, technische Lösung, die ich für ein Problem finde, gebe ich ein Stück weit meiner eigenen Überlebensfähigkeit ab, weil ich mich dann nicht mehr drum kümmern muss. Ich muss mich nicht mehr drum kümmern, Feuer zu machen. Ich mache den Herd an. Ich muss mich nicht drum kümmern, zu sehen, wo Wasser ist. Ich, muss den Wasser, ich kann den Wasserhahn anmachen. Ich muss nicht mehr ähm, schnell rennen können. Ich muss nicht mehr lange rennen können. Ich steige ins Auto. Hm. Und das ist alles, es ähm, hat alles eine, eine, eine Kehrseite. Ähm, und die die gehen dort, das sind, äh, wenn man den Zwölfjährigen in die Augen blickt, die man erschrickt, weil die so im Leben stehen und so genau wissen, wer sie sind und was sie äh, in der Gruppe zu tun haben, ähm, das kennen wir hier gar nicht. Ne? Und äh, das ist halt dieses zweischneidige Schwert. Also... Äh, ja, die in der Natur sich äh, zu bewegen und sich der auszusetzen, ist hart. Ähm, und wenn ich dann aber im Gegenzug dann diesen überzivilisierten Menschen nehme, der hat ganz schön viel abgegeben und äh, würde es wirklich schwer haben, äh, dann mal mit so einem Indigenen zu tauschen. Ne? Also, Aber ganz klar, also ähm, das war ultra hart. Ähm, auch die Temperatur, ähm, das war ich überhaupt nicht gewohnt. Und äh, wenn ich jetzt sage, ich würde da jetzt komplett leben wollen, dann würde ich vielleicht sogar lügen. Also, weil es ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Vielleicht gewöhnt man sich da irgendwann drin. Ich habe da ja auch noch gearbeitet. Ich war ja auch noch als Kameramann da unterwegs. Das ist schon, schon heftig. Aber einfach von der Einstellung her, von, von den Momenten her, die ja so konträr zu meinem Leben waren, hier in, in Europa oder in Deutschland, war das einfach so eine besondere... Situation dass oder ein Ereignis, dass ich mich ja wirklich gefragt habe, was habe ich denn mein ganzes Leben lang gemacht? Wieso konnte ich mich denn nie so auslasten? Und das sind ja mhm. auch, diese, auch diese ganzen Probleme, die wir hier in der Gesellschaft haben. Es gibt viele Jäger, Geister, <lacht> so wie ich, die auch noch Probleme in der Schule hatten, wenn man die ja, wenn wir hier noch freie Wildnis hätten und die könnten wirklich ihre Selbstwirksamkeit erfahren, indem sie ja mit ihren Ältesten äh, oder mit den äh, Mittelalten ähm, dann losgehen und jagen und äh, ja auf, auf dem Feld mitarbeiten und sonst wie, das sind alles so ganz einfache Sachen. Ich glaube, das äh, würde ja uns auch manchmal ganz gut tun, mhm. diese Selbstwirksamkeit wieder zu spüren.
0: Hast du, genau. dann, hast, du dann, hast du nach deinem Aufenthalt dort hier einen Jagdschein gemacht oder hattest du ihn vorher schon?
1: Nee, ich habe den dann gemacht.
0: Das ja. ist wahrscheinlich auch ein ganz anderes Jagen als da. Aber gut, das will ich jetzt gerade auch erstmal gar nicht vertiefen. Erstmal wollte ich ja äh, jetzt auf deine Wildnisschule zu sprechen kommen. Was ja. lernt man denn da, wenn man jetzt, sagen wir mal, so ein unbeschriebenes Blatt ist? Also jemand, der gerne wandern geht oder auch mal zeltet, aber sich denkt, ja okay, ich möchte jetzt mal wissen, wie es ist, mit weniger klarzukommen.
1: Ja, ja, also der Anspruch meiner Schule ist, dass... Ähm, man dort alle Fertigkeiten lernen kann, die man braucht, um in der Natur zu leben. Und da habe ich ein ganz äh, mannigfaltiges Programm äh, mit ganz vielen spezialisierten Kursen, die äh, ja auch von Experten geleitet werden, ähm, die einem wirklich das, das ganze Wissen ähm, das ganze Wildniswissen vermitteln. Und ähm, wenn man jetzt wirklich komplett anfangen will, dann würde ich natürlich einen Basiskurs, einen Survival-Basiskurs empfehlen. Das sind drei Tage mit zwei Übernachtungen. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass da Übernachtungen bei sind aus meiner Perspektive. Und da kann man dann wirklich äh, in die Basistechniken einfach eintauchen und sich auch mal der Natur aussetzen und vielleicht auch einfach mal ähm, das Zelt weglassen, seinen Schlafsack schnappen und äh, draußen im Wald ohne äh, Schutz einfach mal unterm äh, Himmel pennen. <lacht> mhm. ja, und Das sind einfach solche Sachen, die auch dazugehören. Also dass ähm, wir ziehen das gar nicht so reißerisch auf. Es geht uns eher um Naturverbindung. Ähm, und ähm, genau, dann lernt man die Basistechniken, also wie mache ich ein Feuer, ähm, wie gehe ich mit äh, Schneidwerkzeug um, ähm, wie suche ich mir Schutz, ähm, wo sind Gefahren in der Natur, wie finde ich Wasser, wie orientiere ich mich im Gelände. Ähm, also all diese ähm, Fähigkeiten, die es ja früher gar nicht wert waren, sie überhaupt zu benennen, weil sie Teil des Lebens waren. Und ähm, es gab ja früher kein Survival oder so, mhm. sondern das war ja Teil des Lebens. Ähm, draußen und ähm, ja, vielleicht ist so ein Survival-Kurs, ein Basiskurs, ähm, vielleicht auch wieder ein, ein Schritt zurück, äh, wieder ähm, eingeborener zu werden. <lacht> Nein, aber äh, genau, und wer dann Blut geleckt hat, wer da wirklich Bock hat, weiter einzusteigen, dann haben wir da auch Jahresausbildungen. Ne? Also wir haben eine wildnispädagogische Ausbildung, äh, die ist wahnsinnig, äh, was die an, an, an in einem Jahr an Wissen und, und Selbsterfahrung und ähm, ja, persönliche Entwicklung mit sich bringt, das ist fantastisch. Ne? Mhm. Genau. Und wir haben eine ähm, Jag also Jagdausbildung haben wir auch. Ähm, wir haben eine Full-Survival-Ausbildung. Ähm, sprich, äh, wir bereiten dann Leute in einem Jahr darauf vor, äh, eine Woche ohne alles äh, draußen zu übernachten. Nicht mal ein Messer? Ähm, nicht mal ein Messer. Nein, okay. nichts. Gar nichts.
0: Die Klamotten, Nichts. die man am Leib hat, aber. Oder, oder wie Lüdiger Neberg ohne ganz nackt irgendwo ausgesetzt werden.
1: Ja, das kann man im Amazonas <lacht> machen, aber der hat da ja auch Höllen äh, und Qualen erlitten, also das äh, steht mal fest. <lacht> nein, nein, nein. Was
0: mich dann ja mal interessieren würde, wenn da jetzt so ähm, totales Survival-Einsteiger ähm, so, ein, so ein ja Einsteigerkurs buchen, stellen die sich auch erstmal sehr unbedarft an, weil wie du ja eben sagtest, wir haben uns, sind so, wir ja, haben so viel Technologie, dass wir so ähm, gewissermaßen weit entfernt von der Natur leben. Und gerade du bist da ja, äh, du hast ja ganz geschärfte Sinne. Wunderst du dich da manchmal oder denkst dir, oh Gott? <lacht>
1: ähm, ich habe das eigentlich lieber als so abgeklärte Leute, die äh, denken oder schon alles können. Ne? Also es gibt mhm. ja auch viele, die denken das dann. Mhm. Ähm, aber ich finde es schön, wenn... Ähm, ich das Gefühl habe, dass da gerade was ganz Neues passiert. Mhm. Also deswegen ist dieses äh, Unbedarf dann eher so ein negativer Begriff, würde ich sagen. Ähm, ich freue mich dann und ähm, wir haben auch und das hängt dann wahrscheinlich auch an der guten Kommunikation bei unserer Webseite ähm, zusammen, dass äh, wir jetzt nicht die falschen oder äh, überforderte Leute in den ähm, weiterführenden Kursen haben oder so, sondern äh, da kriegen wir eigentlich ganz gut hin, das äh, ist immer der passende Kurs für die passende Person ist. Und ja, natürlich, aber klar, gerade was die Sinne anbelangt, das ist natürlich ein enormes Entwicklungspotenzial, was man da ja in der kurzen Zeit halt entfachen kann. Mhm. Und ja, aber wie gesagt, also ich freue mich da eher drüber. Mhm.
0: Klar, ja, das ist natürlich genau. sehr positiv. Also, da ist, da ist so viel Luft nach oben, dass man wahrscheinlich auch schnell, äh, schnell ja, Fortschritte machen kann, wie du sagst. Was ist, was ist so ein Beispiel? Was, ähm, wofür schärfen sich die Sinne schnell? Zum Beispiel irgendwelche Vogelgeräusche oder Tierfährten oder Material, das man benutzen kann?
1: Das ist auch ein ganz, ganz tolles Thema. Ähm, das ist auch wieder einer der ganz, ganz großen. Ereignisse, Sachen, die ähm, auf einen warten, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, weil es eröffnet sich eine komplett neue Welt. Und das hat nicht nur mit den Sinnen zu tun, sondern einfach auch mit dem Fokus auf das, was ich fokussiere, was ich auf einmal wahrnehme. Auf einmal ist der Stein, an dem ich die ganze Zeit vorbeigegangen bin, der wird auf einmal zum Messer. Auf einmal ist der, der Pilz, ist der jetzt auf einmal da? Nein, der war die ganze Zeit da. Aber jetzt weißt du, dass es ein Pilz ist. Jetzt hast du deine Sinne dafür geschärft. Jetzt weißt du, dass du ihn essen kannst. Jetzt siehst du ihn auf einmal. Und das ist das, wenn ich mich mit der Natur beschäftige, mit dieser ganzen Welt dort draußen, die so unendlich groß ist und so biovers, so viel ist da draußen. Jedes Tier, jedes Lebewesen, jedes Insekt, jede Pflanze, die kennengelernt werden will. Und da eröffnet sich halt eine komplett neue Welt und das fängt erstmal mit ähm, einem Gedanken an, einem Gedanken, dass man sich darauf festlegt, ja, ich möchte die Welt dort draußen entdecken und ähm, das, damit fängt es dann an und dann hört man auch die Vögel. Die, dann, hört, dann hört man auch die Unterschiede. Und ähm, so fängt es an. Und ähm, unsere Sinne sind gar nicht so verkümmert, sondern es geht nur darum, den Fokus wieder drauf zu legen. Ähm, und auch ganz, ganz wichtig, auch unseren Hauptsinn, den Sehsinn auch mal auszuschalten. Ne? Und das machen wir ähm, eigentlich, außer in einem Eintageskurs, äh, machen wir das eigentlich in jedem Kurs, dass wir ähm, mal den Sehsinn ausschalten und mit bestimmten Sinnesübungen ähm, dann die Leute dazu äh, bringen, auch ihre anderen Sinne wirklich mal wieder einzuschalten. Und die Meisterschaft darin liegt natürlich, äh, die Sinne auch so wach zu haben, wenn man dann die Augen wieder auf hat. Und ähm, dann ähm, ja, dann läuft man ganz anders durch die Welt. Und man muss natürlich dazu sagen, dass das früher gar nicht anders möglich war. Also nur weil wir den Bären ausgeschaltet haben, nur weil wir alle Gefahren ausgeschaltet haben dort draußen, können wir uns so unbeschwert dort bewegen. Und ähm, das ist auch nochmal so eine, eine ganz tolle Sinnesübung, mal durch den Wald zu gehen und sich vorzustellen, es gibt den Bären hier noch. Jetzt muss ich aufpassen. Und dann merkt man, wie kristallklar alles wird. Also auch diese mal wieder dieses Gefühl zu haben, nicht am Anfang der Nahrungskette zu stehen, was ich definitiv auch im Amazonas gemacht habe. Also es war eine der schönsten Erfahrungen, mal zu 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 wissen, ich bin hier nicht der Boss. <lacht> Und dann wird alles kristallklar. Und ähm, wir haben immer so das äh, die Idee oder den Gedanken, dass ähm, Sinnesschärfe ganz viel mit, mit, ja, mit scharfen Augen, mit einem guten Gehör zu tun hat. Nein, das, das passiert ganz, ganz viel im Kopf und mit dem äh, Fokus, den wir den Dingen geben oder auf die wir uns fokussieren. Genau.
0: Ist das eigentlich auch schon was für Kinder? Weil das klingt ja auch, also das, das, da kann man sich bestimmt auch spielerisch rantasten, oder? Dieses Sinneschärfen, Natur erleben.
1: Total. Total. Also wir haben bildnispädagogische Angebote für Familien, und ähm, das ist eine ganz fantastische Angelegenheit, ne? Und natürlich, klar. Also wir versuchen da jede Altersstufe äh, abzuholen. Und ähm, ja, also das, das ist wunderbar mit den Kindern äh, solche Sinnesübungen zu machen. Ne? Und die gehen da auch ganz unbedarft und äh, vollkommen spielerisch ran. Und das versuchen wir aber auch in der Erwachsenenbildung, dann in der Bildnispädagogik äh, dann auch wieder äh, zu aktivieren, ne, in der ähm, Arbeit-Multiplikatoren zu schaffen, die dann halt rausgehen und als halt, ähm, in den Berufen, in denen sie da mit äh, Leuten in der Natur arbeiten wollen, äh, dann diese dieses Handwerkszeug des Coyote Teaching oder der Wildnispädagogik dann ähm, ja anderen Leuten ermöglichen zu erfahren. Ja. Mm.
0: Was mich auch noch mal interessieren würde, ist das bei dir auch Bestandteil des Alltags? Also muss ist es ja wahrscheinlich einfach, um, um dran zu bleiben oder weil es dich auch so fasziniert. Also heißt das, es kommt häufiger mal jetzt nicht nur äh, selbst erlegtes Wild auf den Teller, sondern auch irgendwelche Pflanzen, Pilze und so weiter?
1: Absolut. Also ähm, das ist natürlich jahreszeitlich total unterschiedlich, aber... Absolut. Also das mache ich mit meinen Kindern. Ich gehe raus und zeige denen halt so mit allen Sinnen letzten Endes die, die Pflanzenwelt. Bei der Jagd sieht es noch ein bisschen anders aus. Ähm, da schütze ich jetzt noch meinen Sohn ein bisschen vor, der ist äh, gerade erst fünf, ja, ähm, aber ja. ich fühle ihn natürlich da auch äh, ran, mit dem Tier, äh, mit, mit ihm das Tier auszunehmen, aber beim aktiven Tötungsakt ist er nicht dabei, ähm, noch nicht.
0: Nee, das ist ein Bauchraussage, also, aber es Bauch ist ein bisschen früh,
1: <lacht> ja. auch wenn es
0: im Amazonas vielleicht anders gehandhabt wird. Nee, da wird es nicht anders nee, gehandhabt, W mhm. Wann fangen die da an oder wann werden die damit äh, konfrontiert? Ah ja, okay. Ach so, was dann wahrscheinlich auch so eine Art Reifeprüfung ist. oder?
1: Genau, mhm. genau, genau. Nee, das meint man immer, dass das da so ist. Klar, die nehmen dann natürlich äh, die Tiere auch mit aus. Das ist ein Happening. Die helfen damit, mit, äh, wenn die Jäger dann wieder nach Hause kommen nach einer äh, erfolgreichen Jagdnacht. Ähm, aber bei der aktiven Jagd, ähm, das ist zu hart. Mhm. Klar. Also körperlich auch. Also, das würde ein, ein, ein Fünfjähriger körperlich überhaupt gar nicht überstehen mhm. oder durchstehen. Ne? Nein, was auch eine Sicherheitsfrage dann halt. Ne? Genau. Nee, auch im Amazonas. Oder gerade im Amazonas.
0: Eine äh, ganz andere Frage noch. Jetzt haben wir ja gerade immer noch die, die Corona-Problematik aktuell. Kann man trotzdem bei dir Kurse belegen oder ist das schwierig?
1: Also, wir haben jetzt gerade das Go wiederbekommen, ja.
0: Ah, super. Das heißt, es, es, es geht einfach. Man könnte sich einfach anmelden.
1: Ja, also super. wir sind als Veranstaltung ohne Unterhaltungscharakter eingestuft worden.
0: Mhm. Genau. Super. Und es nee. findet ja eh quasi alles draußen statt, von daher. Genau. Ja.
1: Natürlich mit den Sicherheitsbestimmungen, aber das ist äh, unter freiem Himmel ist das alles möglich.
0: Mhm. Und ähm, was, was nimmt man jetzt eigentlich mit? Das hatte ich vorhin fragen wollen, habe es dann aber vergessen, also wenn es jetzt ein Einsteigerkurs ist, weil häufig ist ja so eine, ähm, ich sag mal, Klischee-Vorstellung von Survival auch, dass man dann irgendwie nur noch Schnecken- und Regenwürmer isst und ja, und vielleicht ein paar Pilze oder so, aber ähm, was, was macht ihr da tatsächlich? Also was wird mitgenommen an Proviant? Weil bei drei Tagen draußen, da braucht man ja schon, also da braucht man ja schon Energie, denke ich.
1: Ja. Nein, also ähm wir werden, es gibt da Vollverpflegung äh, bei den Basiskursen äh, und das wird dann mit den Tagen äh, dann nach Gegebenheit immer mehr ersetzt. Mhm. Ähm, aber äh, grundsätzlich ist da Vollverpflegung und es geht um die Wissensvermittlung und nicht um äh, das Erstellen einer Extremsituation. Äh, dafür haben wir dann, wie gesagt, die anderen Kurse, unsere Survival-Ausbildung ähm, oder halt auch die Möglichkeit in der wildnispädagogischen Ausbildung sowas zu machen, äh, dann auf, auf, äh, eigen, ne, in, in eigener Regie sozusagen, ähm, aber äh, genau in unseren Basiskursen, da ist eine Vollverpflegung und äh, was uns dann auf unseren Wanderungen dann in den Beutel kommt, das packen wir dann als Add-on, als Zusatz dann halt mit dazu. Aber klar, also die Versorgung mit tierischer und pflanzlicher Notnahrung ist dann ein fester Bestandteil. Die tierische Notnahrung können wir natürlich nur begrenzt, also rein theoretisch oder fast nur theoretisch halt behandeln. Mhm. Aber mit der pflanzlichen Notnahrung, da können wir dann natürlich uns auch gesetzmäßig dann von der Natur, wenn wir da jetzt nicht sehr invasiv eingreifen und keine äh, geschützten Pflanzen quasi zerstören, ähm, auch natürlich aus der Natur dann verpflegen in, den Zeit, in der Zeit.
0: Genau. Hast du so ein paar Beispiele für, für pflanzliche Notnahrung? Also wir haben jetzt äh, fast Mai, Ende April. Was, was, was würde man jetzt finden?
1: Oh, ich würde würd jetzt ganz viel Löwenzahn essen. <lacht> <lacht> genau, also die äh, Pflanzen, die haben... Ähm, natürlich ihre Kraft oder viele haben ihre Kraft in die Wurzeln gelegt. Ähm, da können wir jetzt äh, schauen. Das ist natürlich ein bisschen tricky äh, zu finden. Da muss man dann wissen, wo man ähm die Sachen findet, aber ähm, genau, also wir haben auch die Frühblüher, wir haben äh, den Klee draußen, ähm, ich habe hier einen Röhricht zum Beispiel, also ähm, Rhizome von ähm, dem Schilf zum Beispiel, äh, also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten ne? und ähm, im Winter hätten wir jetzt oder jetzt auch noch die, äh, die Samen von ähm, den Fichten oder den Kiefern, äh, das ist also alles möglich, äh, auch äh, Jetzt, wo der Frühling noch so ein bisschen auf sich warten lässt.
0: Und, und ist das auch lecker? Das ist Lecker, war ja klar.
1: Okay. Ja. <lacht> ja, wir sind ein bisschen versaut mit unserer Ernährung. Ne? Also, und da, dass sich wieder so umzugewöhnen, das ist auch ein Riesenthema. Ne? Also diese Paleo-Ernährung, also diese Ernährung aus der Jäger-Sammler-Zeit, die als halt sehr Kohlehydratarm war. Also sie war eigentlich genau das Gegenteil. Das kann man auch so sagen. Also, jetzt da, wo ich am Amazonas war, also je näher man an den Amazonas kommt, desto mehr Kohlenhydrate nehmen die Leute zu sich. Und je weiter man in den Norden kommt, also jetzt komplementär das Extreme zu zum Beispiel den Vajapi im brasilianischen Urwald, sind dann halt die Eskimos. <lacht> die haben halt zu 90 Prozent, ich müsste lügen, aber halt wirklich einen, einen, einen exponentiell höheren Anteil an, an Fett und tierischen. Äh, tierischer Noten äh, oder Nahrung quasi. Mhm. Und ähm, das ist, äh, wenn ich jetzt in einer Notsituation will oder mich halt äh, aus der Natur ernähre, dann ist das ähnlich. Also da ist es dann relativ schwierig, an Kohlenhydrate heranzukommen. Und wenn ich dann jetzt die Jagd noch mit reinnehme, dann ähm, habe ich natürlich die Möglichkeit auch viel Fleisch zu essen und äh, da muss man sich dran gewöhnen, es gibt kein Salz, aber das schmeckt dann alles lecker, wenn man äh, ja, wenn man weiß, was man was man mixen muss und äh, wie man gut am Lagerfeuer kocht. Das ist auch ein riesen äh, Themenfeld, also Nahrungszubereitung ähm, am Feuer und äh, es ist der das ist genial. Und das machen wir auch. Also in unseren Kursen da, äh, also auch in unseren Basiskursen, zwei, drei, Tage, drei Tageskurse, ähm, dieses äh, Kochen am Lagerfeuer. mit äh, Also kein Topf, gar nichts, sondern äh, da muss, man, muss dann jeder zusehen, dass er dann mit der Glut spielt und mit der Hitze und versucht, seine Sachen zu garen, die er dann im Wald gefunden hat und sowas schon. <lacht> ein schönes, mhm, das, schönes das, das Thema.
0: klingt spannend. Ja, ja. Und dann, dann weiß man es auch zu schätzen, so erst rechnen, wenn es dann was geworden ist und man vielleicht auch nur einen begrenzten, eine begrenzte Menge an Rohstoffen hat. Und man, man möchte ja satt werden, also theoretisch zumindest. Man weiß natürlich, dass man jetzt nicht wirklich in einer ähm, Extremsituation ist, aber man spielt es ja so ein bisschen, denke ich.
1: Ja, so satt werden ist ja so oder so auch so ein Thema, was äh, in der Natur... Ähm ja, ist auf jeden Fall, ähm, kann man sich da satt essen, aber ähm, so eine Völlerei, wie äh, man sich hier äh, antut, ähm, das, das ist natürlich äh, eher selten gegeben und würde natürlich auch die Leistungsfähigkeit in der Natur total verringern. Ne? Also da ist man dann eher weniger über den Tag verteilt, dann halt äh, oder die gleiche Menge, äh, aber dann eher über den Tag verteilt. Ne? Ähm, und ja, genau.
0: Also nicht wie so ein Raubtier, das sich einmal <lacht> genau. vollschlägt und dann irgendwie zwei Tage ruht. Also wie ein, wie ein Löwe oder so.
1: Ja, ja, genau. Ja, der muss, der muss das dann ja noch aufspalten, das Ganze, ohne das, ohne diese Gartechniken zu haben, die wir, mhm. die wir ja, äh, die uns das ja auch überhaupt erst ermöglichen äh, äh, oder auch uns in der Vergangenheit erst ermöglicht haben, so ein großes Gehirn zu entwickeln, dass wir halt wirklich die Möglichkeit hatten, mit Feuer die Sachen zu garen. So ein Löwe, der muss das alles äh, mit seinem Verdauungssystem leisten und, und liegt da erstmal voll in der Ecke rum und muss das halt <lacht> und äh, wir, wir, uns, bei uns war das ähnlich, äh, bis wir dann das äh, vor zwei Millionen Jahren das Feuer in, oder die, das Feuer gebändigt haben. Oder 1,7 Millionen Jahren war es, glaube ich.
0: Da, da musst du mich nicht fragen, das weiß ich nicht. Ja, 1,7 Millionen
1: Jahr. Ich muss okay. so ungefähr oder so
0: Ja, das sind ja. wir dann jetzt im Vorteil gegenüber dem Löwen. Was mich noch, bevor wir gerade gleich zum Schluss kommen, noch interessieren würde, wenn du jetzt, wenn du ein paar Tage in der Wildnis warst und zurückkommst, worauf freust du dich dann am meisten?
1: Auf ein Bett, auf ein Bier und auf eine Dusche.
0: Okay, sehr schön.
1: <lacht> nee, nee, und, und nicht fein. in der
0: Reihenfolge wahrscheinlich, oder? Erst die Dusche, dann das Bier, dann das ja, Bett. Ja,
1: genau. <lacht> nee, das ist, das ist absolut so. Also, ich bin jetzt, äh, man muss da, man muss da nicht in Klischees denken, ich dusche jetzt auch nicht immer eiskalt. Ne? Also, das ist, äh, ich bin auch äh, also ein Weichei. Ne, aber das, was mich halt vielleicht von anderen unterscheidet, ist, dass ich das übergehe äh, und mhm. mutig bin und die Sachen einfach mache, äh, um, um, um der Erfahrung willen. Und danach ist man ähm, ein Stück reicher. Und das ist halt auch Survival, äh, die Situation so zu nehmen. Ja, ich habe Angst. Ja, ich, äh, mir ist kalt, aber ich halte das aus, nehme das an und versuche dann eine Lösung zu finden. Und ähm, jetzt mal wieder diesen Bogen zu schlagen in die, äh, ins eigene Leben, in, in, die, ähm, in den Alltag, ist das ja auch etwas, was, was man mitnehmen kann. Ne? Also diese Herausforderung, die man in der Natur meistert, auch wenn man äh, nach einem Wochenende dann wieder aus dem Wald äh, ins Callcenter geht, äh, man fühlt sich anders, man ist selbstbewusster, man hat etwas getan, was man selber geleistet hat quasi. Also es ist nicht so abstrakt wie die Sachen, die uns hier umgeben. Und äh, das ist äh, eine, eine Charakterschule und eine Selbsterfahrung, die einem meiner Meinung nach ähm, Survival wirklich auf eine ganz intensive und extraordinäre Art halt bietet. Ähm, und jeder, der sich mal wirklich mit, mit Outdoor beschäftigt und draußen sein beschäftigt, der und ganz, ganz viele teure Sachen hat äh, und immer auf den Wegen geht, der sollte einfach mal überlegen, die ganzen Sachen zu Hause bleiben zu lassen und mal von den Wegen abzugehen und sich mal in die Büsche zu schlagen und äh, dort ähm, sich mal der Natur auszusetzen.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Maurice, es war sehr interessant. Ähm, vielen herzlichen Dank. Ja, gerne. Und äh, genau, für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann schaut doch mal auf der Website der Wildnisschule Lupus vorbei. Wir setzen den Link natürlich auch noch gleich in die Shownotes. Und ähm, ja, Maurice, dir wie gesagt herzlichen Dank und einen guten Start in die Saison. Die letzte war ja, glaube ich, coronamäßig etwas verhagelt.
1: Ja, danke schön. Ähm,
0: möge es jetzt besser werden. Ja, genau. Ansonsten, wenn euch da draußen unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen wollt, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf www.outdoor-magazin.com. Ihr findet uns natürlich auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in euren Briefkästen und ebenso auf Facebook und Instagram. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Ciao.